0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous écoutez RTL, il est 10 heures. Les informations, c'est avec vous Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Flavie, bonjour à tous Bienvenue dans cette édition à la une ce matin, Pierre Palmade Hospitalisé dans un état critique, l'humoriste Impliqué dans un grave accident De la route hier soir en Seine-et-Marne Une femme enceinte, un enfant de 6 ans et un homme Ont également été très grièvement blessés Les syndicats espèrent frapper un grand coup C'est la première fois qu'ils appellent à manifester Un samedi contre la réforme des retraites Combien seront-ils dans les rues On ira prendre le pouls à Toulouse Où le cortège s'élancera dans une demi-heure À suivre également le match que toute la la rugby attend le 15 de France face à l'Irlande cet après-midi dans le tournoi des Dessinations. Et puis le Taj Mahal, la grande muraille de Chine et les pyramides dans les rues de Nice. Coup d'envoi du carnaval qui fête son 150e anniversaire. À Nice, comme dans le reste du pays, d'ailleurs, le soleil sera au rendez-vous aujourd'hui, Valérie Quintin.
1: Oui, et on a même un tout petit peu moins de grisaille que prévu, puisqu'elle va se contenter de la Normandie, des Hauts-de-France, des Ardennes et de la Lorraine. Le bassin parisien pourrait quand même récupérer quelques belles éclaircies pour les deux tiers sud du pays. Là, tout va bien. Un ciel tout bleu toute la journée, un vent d'autant à 40 km. Mètres en midi toulousain et des températures qui, certes, sont encore très basses à l'heure qu'il est, mais qui vont remonter jusqu'à 8 degrés attendus à Colmar cet après-midi. 9 à Dunkerque, 10 à Paris, 11 à Nantes, 12 à Montpellier, 14 pour Biarritz. Merci beaucoup, Valérie. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: C'est donc un terrible accident qui est survenu dans la soirée au niveau de Villiers-en-Bière en, en Seine-et-Marne, une collision entre plusieurs véhicules qui a blessé grièvement quatre personnes, une femme enceinte, un homme, un enfant de 6 ans et donc l'humoriste Pierre Palmade âgé de 54 ans. Est-ce qu'on sait ce qui s'est précisément passé à l'ENAF
1: alors, Ce qui est confirmé à cette heure, c'est ce choc frontal très violent entre deux voitures sur cette route qui file en ligne droite entre les champs. Le véhicule conduit par Pierre Palmade a percuté la voiture qui arrivait en face, conduite par une femme enceinte, voiture dans laquelle se trouvait aussi le frère de cette femme et son fils, âgé de 6 ans. Ces quatre personnes ont été évacuées vers des hôpitaux hier soir dans des états très graves. Les quatre étaient entre la vie et la mort. Et puis une troisième voiture a percuté ce premier accident. Le conducteur, un homme de 80 ans, n'a lui été que légèrement blessé. Selon les informations de RTL, c'est la voiture de Pierre Palmade qui s'est déportée, ce qui reste encore à confirmer par les policiers de Melun qui ont été chargés de l'enquête. On attend aussi le retour des analyses toxicologiques. Et puis les policiers ont à vérifier les déclarations de deux témoins du choc qu'il faut prendre pour le moment avec beaucoup de prudence. Ils ont dit aux policiers avoir vu deux personnes sortir de la voiture de Pierre Palma d'après le choc et prendre la fuite.
0: Les précisions à Dan Lehenaf, merci à vous. Pierre Palma a déliporté donc en urgence absolue vers l'hôpital du, du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne où l'on vous retrouve pour RTL. Julie Bro. bonjour. Bonjour. Que sait-on ce matin de, de son état de santé et de celui des autres victimes
1: eh bien écoutez, ici nous n'avons pour l'instant pas le droit de rentrer dans l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Personne ne veut s'exprimer sur l'état de santé actuel de Pierre Palmade. Ce que l'on sait c'est que l'humoriste a été opéré après avoir été héliporté à l'hôpital. Hier soir, son pronostic vital était engagé. Les autres victimes elles ont été également hospitalisées hier en urgence. La femme enceinte a été héliportée vers l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine. L'enfant de 6 ans vers l'hôpital Necker à Paris et puis le conducteur du Troisième véhicule, lui moins grièvement blessé, a été évacué par la route vers le centre hospitalier de Melun. À ce stade, nous n'avons pas plus d'informations sur leur état de santé.
0: Merci Julie. Les dernières infos sur ce terrible accident seront évidemment à retrouver dans nos flashs et, et toutes nos éditions sur RTL. L'autopsie n'a pas montré d'éléments suspects. Les deux octogénaires roubaisiens retrouvés morts mercredi soir dans un canal près de Valenciennes Ils sont décédés par noyade. C'est ce qu'indique ce matin le parquet de Lille. RTL, il est 10h04, c'est une journée décisive pour les syndicats qui appellent pour la première fois à manifester un samedi contre la réforme des retraites. Ils espèrent attirer des, des familles, des salariés du privé pour venir gonfler les cortèges malgré les vacances. 240 rassemblements sont prévus dans tout le pays. Bonjour Patrick Tégéraud. oui Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes à Toulouse pour RTL où, où la manifestation va partir dans une petite demi-heure oui, vous savez, à Toulouse, et peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, avant l'heure, c'est pas l'heure. Alors, des groupes de manifestants commencent bien à converger vers le monument aux morts. Le camion sono de la CGT est déjà là, mais il est encore muet. C'est plutôt l'heure du café. Les terrasses des bars affichent complet. Les organisateurs comptent sur les familles, les salariés du privé, et particulièrement ceux de l'aéronautique et du spatial, qui ont parfois des difficultés à se mettre en grève pour grossir les rangs des syndicats. Alors, une, plus forte, une plus forte mobilisation, qui est très discrètement annoncée aussi par les renseignements territoriaux. Ce service prévoit 25 000 personnes, Aujourd'hui, le 7 février dernier, la préfecture avait compté 24 000 participants seulement. Et aujourd'hui, même si la température est à peine positive, il fait un beau soleil qui commence à réchauffer l'atmosphère. Le cortège devrait se former dans une demi-heure avant d'emprunter les boulevards pour un tour de ville sous la surveillance de très nombreux policiers. Merci Patrick. Patrick Tejero, correspondant de RTL à Toulouse. Les renseignements territoriaux table sur 600 à 800 000 manifestants dans tout le pays cet après-midi. 10 000 policiers et gendarmes vont être déployés, dont 4 500 à Paris. Le député de la France Insoumise, Thomas Porte, ne prendra pas part au vote sur la réforme des retraites. Il a été exclu 15 jours par le bureau de l'Assemblée Nationale. Après cette photo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Un tweet qui a enflammé l'hémicycle Qatar. Hier soir, les débats reprendront lundi. Il reste 5 jours et quelques 16 000 amendements à examiner. Direction maintenant les états unis où l'armée est intervenue dans le ciel pour la deuxième fois en une semaine après le ballon chinois. C'est un objet survolant l'Alaska à haute altitude qui a été abattu dans la soirée. On ne sait rien de la nature ou de la provenance de l'engin mais cette fois, Lionel Gendron, le président américain, n'a pas voulu tergiverser. Avec le ballon chinois, certains avaient jugé Joe Biden faible. Cette fois, ses adversaires n'ont pas eu le temps de critiquer. L'intrus a été pulvérisé quelques heures après avoir été repéré. Le pilote d'un F-22 s'en est chargé, comme pour le ballon. Certes, la décision était plus facile à prendre, aucune habitation en dessous et une mission de reconnaissance avait confirmé qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Pour l'instant, rien n'indique qu'il s'agissait d'un outil d'espionnage. Mais il volait à 13 000 mètres, c'est-à-dire à la limite haute des couloirs aériens des vols commerciaux. Le mystérieux objet représentait donc un danger. Les débris sont tombés dans les eaux gelées de l'Alaska et devraient être plus faciles à récupérer que ceux du ballon quel était cet objet, envoyé par qui avait-il un but particulier Beaucoup de questions et une seule certitude Washington ne tolère plus des vols inconnus au-dessus de son territoire Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis plus de 24 000 morts désormais, le bilan continue de s'alourdir Cinq jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie et puis la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelrah est sortie de prison hier soir, Deux ans et demi qu'elle était détenue par Téhéran, condamnée pour espionnage, ce qu'elle a toujours contesté. Le Quai d'Orsay salue sa libération et demande à l'Iran de la laisser revenir en France si elle le souhaite. Six ressortissants français sont toujours détenus dans le pays. RTL, il est 10h07. On marque une très courte pause. Et dans un instant, un sacré défi pour le 15 de France. Et puis les chars dans les starting blocks à Nice. A tout de suite. TL,
1: le 10h, Sébastien Rouxel.
0: La suite de votre journal et cette affiche de rêve pour la deuxième journée du tournoi des 6 nations, une finale avant l'heure entre la Première Nation mondiale et son dauphin. Le 15 de France défie cet après-midi l'Irlande sur ses terres à Dublin. Et face au 15 du trèfle, la chance ne suffira pas, Jean-Michel Rascol. On a eu beau chercher, il n'y a pas de trèfle à quatre feuilles dans la pelouse de l'Aviva Stadium. Et si le 15 de France parvient à battre pour la quatrième fois de suite l'Irlande, c'est qu'il aura coché tous les critères. Faire preuve de discipline, les 18 fautes concédées le week-end dernier à Rome s'imposent comme le plus retentissant des avertissements et puis et surtout rivaliser dans le combat. Raphaël Ibanez est le manager du 15 de France. Je ne crois pas à cette idée d'enfer, de, comme ça peut être évoqué, parce que l'enfer n'est pas très loin, mais le paradis euh, non plus. Tous les joueurs entendent relever le défi, même dans une ambiance forcément hostile. Le sélectionneur Fabien Galtier. Je dis aux joueurs, qui veut échanger sa place au coup d'envoi Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui disent non, on ne veut pas y aller. Le public à va porter son équipe, ça va être le 16e monde, mais, mais le public à ne sera pas sur le terrain, il ne va pas plaquer il ne va pas pousser à mêler c'est une chance de jouer un certain bien cela. Pas de trèfle donc dans la pelouse, mais une place de numéro 1 mondial comme enjeu suprême d'un affrontement majuscule. Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à Dublin. Coup d'envoi du match à 15h15. Une affiche à suivre en fil rouge dans les flashs sur RTL. Le football, cinquième victoire en six matchs pour l'OGC Nice qui s'est imposé hier soir. 3-0 contre Ajaccio. Deux matchs au programme aujourd'hui. Monaco-Paris-Saint-Germain à 17h. Et puis Clermont-Marseille à 21h. Match que vous pourrez suivre en interne intégralité dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro, ce sera juste après. On refait le match avec Philippe Sanfourche dès 18h30. Les Belges à l'honneur aux victoires de la musique, Stromae et Angèle, sacrés entre autres artistes masculins et féminins de l'année. Aurel San lui s'impose dans trois catégories, la meilleure chanson et le meilleur clip avec la quête et puis le meilleur concert. Ça lui fait 12 victoires, toutes cérémonies confondues. Euh, il dépasse donc Johnny, rien que ça, de la musique et des paillettes, il y en aura cet après-midi dans les rues de Nice. C'est parti pour le carnaval qui fête son 150e anniversaire. Les chars sont dans les starting blocks, Michael Lefebvre, et cette année ils ne sont pas hauts qu'en couleur. Oui, ces chars défileront cet après-midi et ce soir pour le Corso des 150 ans. Juché sur le Colisée de Rome, le roi des trésors du monde et sa couronne atteignent les 17 mètres de haut. On y retrouve plusieurs merveilles comme le Taj Mahal, la grande Muraille de Chine ou les pyramides d'Égypte. 200 000 spectateurs vont en tout cas faire la fête dans les rues de la ville pendant une quinzaine de jours, ce qui réjouit bien sûr le maire Christian Estrosi. Lorsque je vois que le taux de réservation est au moins 30% supérieur à la même date par rapport à l'année dernière, c'est dire que le thème, les animaux, les animations qui sont proposées sont autant d'éléments qui ont attiré beaucoup de visiteurs internationaux et c'est une très bonne chose pour l'emploi et pour l'économie locale. Regroupés cette année au sein d'une association, les grandes familles de carnavaliers ont conçu les chars de A à Z, du dessin à l'assemblage. Mais eux aussi ont dû faire face à l'inflation du prix des matières premières, comme l'explique Cédric Pignataro. Nos deux matériaux importants, c'est le métal et le polystyrène. Ce sont des matériaux qui ont énormément augmenté. Et toujours plus haut, toujours plus coloré, le carnaval de Nice fête ses 150 ans, mais il a su évoluer avec l'air du temps. Grand spectacle cet après-midi. Merci Michael Lefebvre. Les courses, le quintet, c'est à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 16, le 8, le 2, le 10, l'As et le 5. Sa dernière minute, c'est le numéro 2, Emeraude de Bay. RTL, il est 10h et presque 12 minutes. C'est l'heure de se régaler avec toute l'équipe. Jean-Sébastien de Petit-Demange, petit, -Petit Renault. Et vous Jean-Michel Zeca, bonjour. On est là, bonjour Sébastien, comment ça va <rire> Vous êtes là pour parler -Valentin, Oui, absolument.